0: ein ausführliches Reisetagebuch. Mein Journal. Und daraus lese ich hier vor. Damit bist du ganz dicht und hautnah mit dabei. In der letzten Episode hatten Alex und ich zunächst mit einigen Schwierigkeiten, am Schwarzen Meer zu kämpfen. Danach reisten wir weiter in Richtung Ankara und fanden dabei heraus, was Busfahren in der Türkei so besonders macht. In der türkischen Hauptstadt angekommen, lernten wir nicht nur, wie die moderne Türkei entstanden ist, sondern auch, was Mustafa Kemal Atatürk damit zu tun hatte. In der heutigen Episode bewegen wir uns noch ein Stück weiter nach Süden. In Konya sind wir dann auf den Spuren von Rumi, einem der bedeutendsten persischsprachigen Dichter überhaupt. Was die berühmten, drehenden Mevlevi-Dervische und eine 800 Jahre alte Tradition damit zu tun haben, all das erfahrt ihr in dieser Episode. Bevor es losgeht, noch der kleine Hinweis – auch zu dieser Folge gibt es Fotos und Kartenmaterial in der Galerie zur Episode. Ihr findet diese ganz einfach in den Shownotes. Und damit geht's auch schon los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Episode 22 – Die drehenden Derwische von Konja Geschrieben am 28. Juli 2018. Es ist mittags um 11.25 Uhr in einem Zug zwischen Ankara und Konya. Gerade sitzen Alex und ich in einem Abteil des Hochgeschwindigkeitszuges, der uns innerhalb von nur zwei Stunden ins 250 Kilometer weiter südlich gelegene Konya bringen soll. Die letzten Vororte der türkischen Hauptstadt haben wir längst hinter uns gelassen. Nun rauscht eine sehr trockene leicht hügelige Steppenlandschaft an uns vorbei. Das von der Sonne verbrannte, gelbbraune Gras wird nur ab und an von einer künstlich bewässerten, grünen Ackerfläche unterbrochen. Nach Konya fahren wir vor allem deshalb, weil wir uns dort die drehenden Derwische anschauen möchten. Um ganz ehrlich zu sein, frage ich mich gerade, ob sich das überhaupt lohnt, nur für die Derwische den weiten Weg bis nach Konya auf uns zu nehmen. »Zwei Tage später«, geschrieben am Vormittag in einem Hotel in Konya. Das Flattern des weißen Gewandes klang wie der Flügelschlag einer Taube. Es war mir so nah, dass ich einen leichten Luftzug auf meinem Gesicht spürte. In dem mit dunklem Holz verkleideten, mit warmem Licht nur spärlich ausgeleuchteten Raum vor mir, war es beinahe absolut still. Das war bemerkenswert, denn ein knappes Dutzend Männer wirbelte gleichzeitig in immer neuen Kreisen und Drehungen über das Parkett. Ich bekam eine Gänsehaut. Es war Sonntagabend. Alex und ich waren zuvor in das kleine Kulturzentrum gegangen, um uns ein Sema, das ist das rituelle Gebet der Derwische, anzuschauen. Bevor die Zeremonie startete, sprach der Direktor des Kulturzentrums. Die Tradition unserer Sema ist schon über 800 Jahre alt und geht auf niemand Geringeren zurück als auf einen gewissen Jalal ad-Din Muhammad al-Rumi und somit auf einen der einflussreichsten und berühmtesten persischsprachigen Dichter und Gelehrten überhaupt. Bekannt ist er vor allem unter seinem Kurznamen. Der lautet einfach nur Meflana Rumi, unser Meister Rumi erklärte der Direktor unsichtlich sichtlich stolz. Geboren wurde Rumi im Jahr 1207 in Khorasan, einer persischen Region in Zentralasien, weit weg von der heutigen Türkei und von Konya, führte der Mann mit eingänglicher Stimme aus. Doch zur selben Zeit waren die Mongolen gerade dabei, unter der Führung von Genghis Khan ihr Großreich zu errichten. Sie eroberten unter anderem auch Gebiete in Zentralasien. Noch als Kind floh Rumi zusammen mit seiner Familie vor dieser Invasion und gelangte so nach Konya. Dort wurde er stark vom Sufismus beeinflusst. Dies ist eine religiöse Strömung innerhalb des Islams. Die Mitglieder möchten Gott so nah wie irgend möglich kommen. Den Weg dorthin beschreibt der Sufismus wie folgt eigene Wünsche zurücklassen, Egoismus und eigene Begehrlichkeiten so umwandeln, dass am Ende etwas Positives steht und dadurch Gott erfahren. Obwohl die sufistische Tradition viele Bücher hervorgebracht hat, gilt weiterhin ein wichtiger Aspekt. Die Beziehung zu Gott, so glauben die Sufis, könne nicht nur über theoretische Annäherungen aufgebaut werden, vielmehr muss diese praktisch gelebt und erfahren werden. Abu Said eine prägende Figur in der frühen Entwicklungszeit des Sufismus definierte seine Strömung wie folgt. Sufismus ist Ruhm im Elend, Reichtum in der Armut, Herrschaft in Dienstbarkeit, Sättigung im Hunger, Leben im Tode und Süße in der Bitterkeit. Der Sufi ist der, der mit allem zufrieden ist, was Gott tut, so sodass Gott mit allem zufrieden ist, was er tut. Einige Sufis gehen so weit, dass sie sich weder dem Islam noch einer anderen Religion wirklich zugehörig fühlen. Für sie ist das Zentrale ihrer Spiritualität kein heiliges Buch und auch keine heilige Stätte. Das Wichtigste für sie sind mystische Erfahrungen, also Erlebnisse, welche die Existenz Gottes bezeugen sollen. Musik, Tanz und Meditation sind dabei für einen Derwisch die wichtigsten Wege zu Gott. Die Sema begann somit auch mit Musik. Bedächtig angespielte Trommeln begleiteten die hohen, klagenden Töne der Nähflöte mit einem gemächlichen, beinahe meditativen Rhythmus. Dazu gesellten sich einige melancholische Akkorde, die auf einem Tanbur, einem sehr bauchigen Saiteninstrument, angespielt wurden, und die traurige, tiefe Männerstimme, die vom Verlust etwas sehr Geliebten zu singen schien. Die Derwische knieten zunächst dicht beisammen auf ausgelegten Fällen am Rande der kreisförmigen Bühne. Ab und an beugten sie sich im Zusammenspiel mit der Musik vor und richteten sich wieder auf. Anschließend gingen sie, angeführt von ihrem spirituellen Meister, auf eine gemächliche Wanderschaft so zogen sie einige langsame Runden durch den Raum. Erst danach begann der Drehtanz, für den der meflevi orden so berühmt geworden ist. Die Derwische traten einer nach dem anderen vor ihren Meister, verbeugten sich und legten ihre schwarze Robe, die Chirka, ab. Die Bedeutung dieses besonderen Moments hatte der Direktor zuvor erklärt. Die Sicke. Die lange braune Kopfbedeckung des Derwisches symbolisiert seinen Grabstein. Das weiße Gewand soll sein Leichentuch sein und der schwarze Umhang sein Grab. Kurz bevor die Drehbewegungen starten, entsteigt der Derwisch diesem Grab. Es ist der Moment der spirituellen Wiedergeburt. Die Derwische begannen damit, sich um ihre eigene Achse zu drehen, sodass ihr weißes Gewand zu flattern begann. Nach kurzer Zeit lösten sie ihre verschränkten Arme und streckten sie seitlich ihres Körpers in die Höhe. Die rechte Hand war nach oben zum Himmel hin geöffnet. Sie soll den Segen Gottes empfangen. Die linke Hand der Derwische zeigte hingegen nach unten. Sie verteilt den Segen in die Welt. Der Kopf war leicht zur Seite geneigt, und so verharrten sie minutenlang, während sie sich um sich selber drehten. Als mir so die Luft seicht durchs Gesicht strich, erinnerte ich mich an die Erzählung des Direktors. Im Alter von 37 Jahren lernte Rumi hier in Konya den Derwisch Shams Tabrizi kennen. Eine tiefe Freundschaft entwickelte sich zwischen den beiden. Sie war für Rumi so prägend, dass er in eine tiefe Trauer verfiel, als Shams nur drei Jahre später plötzlich verschwand. Die Sehnsucht nach Shams und die Ungewissheit über seinen Verbleib veranlassten Rumi zu einer Fülle von Gedichten. Diese Werke waren es, die ihn zu einem der bedeutendsten persischsprachigen Dichter überhaupt werden ließen. Doch damit nicht genug, denn darüber hinaus ersann er die einzigartige Drehbewegung, die auch heute noch der zentrale Teil der Sema ist. Zum Abschluss der Sema versammelten sich die Derwische wieder kniend auf ihren Fellen und beendeten das Ritual mit einer Atemmeditation. Meine Gänsehaut ließ langsam nach. »Suche das Licht nicht im Außen, finde das Licht in dir und lass es aus deinem Herzen strahlen«, hatte Rumi vor rund 800 Jahren gesagt. Auf mich wirkte es ganz so, als seien die Derwische hier und heute in Konya fündig geworden. Die Antwort auf meine Frage, die ich mir noch im Zug hergestellt hatte, lautet ganz klar, ja, es hat sich gelohnt, nach Konya zu fahren. An keinem anderen Ort hätten wir uns so ausführlich mit den drehenden Dervischen auseinandergesetzt und so viel über die Historie dieses Rituals gelernt. Ein Meflevi derwisch orden in Konya wurde erst nach Rumis Tod gegründet, und zwar von seinem Sohn. Doch der Name, der geht noch auf Rumi selbst zurück, denn seine Anhänger Nannten ihn stets Meflaner, unser Meister. Wer in den Meflevi-Orden aufgenommen werden wollte, musste zunächst eine 18-tägige Probezeit in der Küche überstehen und im Anschluss ein 1001-tägiges Ausbildungsprogramm durchlaufen. Wenn diese Lehrlingszeit erfolgreich abgeschlossen wurde, bekam der Derwisch sein Gewand und seine Sicke. Im Zuge der großen Reformen hin zu einer säkularen und westlich geprägten Gesellschaft, ließ Kemal Atatürk die Rituale der Derwische im Jahr 1925 verbieten und ihren Orden auflösen. Die Traditionen existierten trotz alledem fort und dürfen seit den 1950er Jahren wieder aufgeführt werden. Aktive Meflevi-Kloster gibt es allerdings keine mehr. Geschrieben am selben Abend, spät um 23.10 Uhr im gleichen Hotel in Konya. Fand ich die SEMA-Zeremonie schon faszinierend, so muss ich nun von Verzaubern sprechen, um die Darbietung zu beschreiben, die Alex und ich gerade eben besuchten. Gut zehn Männer hatten sich in einem engen Kreis auf den Boden des gemütlich wirkenden Kulturzentrums gekniet. Mit tiefen und vollen Stimmen trugen sie einen Chorgesang vor, erfassten damit den ganzen Saal. Einige Musiker untermalten die Einlage auf den typischen Sufi-Instrumenten. Mit dabei waren wieder ein paar Ney-Flöten und das bauchige Saiteninstrument namens Tanbur. Trommeln gaben den Rhythmus vor und wurden heute wesentlich flotter angeschlagen als noch bei der Sema. Aber dieser Gesang! so episch, als ob die Zwerge aus Herr der Ringe in der Minenstadt Moria von fast vergessenen Legenden sängen. So mitreißend fühlte es sich zwischendurch an. Die Gruppe wiederholte beständig ihre Verse. So konnte der etwas ältere Frontsänger schon beim zweiten Durchlauf aus den Chorstimmen ausbrechen und drang mit tiefster Leidenschaft in höchste Tonlagen vor. Das war Episode 22, die drehenden Derwische von Konya. In der nächsten Episode reisen wir weiter ins Zentrum der Türkei, nach Kappadokien. Schnell finden wir heraus, dass es dort neben den üblichen Touristenattraktionen auch kulturelle Schätze zu finden gibt. Teils verborgen und viele Meter unter der Erde. Du hast Feedback oder Fragen zu dieser Episode? Dann schreib mir gerne. Du erreichst mich bei Facebook über die Seite unterwegs mit Journal, kannst mir eine E-Mail schreiben, feedback unterwegs-mit-journal.de, kannst mir einen Kommentar auf meiner Website hinterlassen, unterwegs-mit-journal.de, oder erreichst mich bei Instagram unter dem Namen Farben dieser Welt. Alle Links dazu findest du auch in den Shownotes. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst ihm bei Spotify folgen und ihm Sterne vergeben. Das gleiche geht bei Apple Podcasts. Hier kannst du zusätzlich auch eine kleine Review schreiben. Oder du abonnierst Unterwegs mit Journal bei Google Podcasts. Das war's für heute. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Bis bald. Unterwegs mit Journal